0: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Floor Boon. In de nacht van maandag op dinsdag verwoesten grote explosies een belangrijke stuwdam in de Oekraïnse rivier De Dnieper. Grote gebieden raken overstroomd en tienduizenden mensen moeten worden geëvacueerd... De toedracht is nog onduidelijk, maar Rusland lijkt het meeste te winnen te hebben bij deze vernieling, vertelt Hans Tekenthe, om zo een zuidelijk offensief van Oekraïne te bemoeilijken.
1: In de vroege uren van dinsdag 6 juni is er een enorm explosief afgegaan op of in de Nova Novakakhova-Stuwdam in het zuidoosten van Oekraïne.
0: This morning, a major disaster unfolding in southern Ukraine.
1: Drone video showing the Dnipro River gushing through a critical dam and hydroelectric
0: power plant.
1: Het is een enorme dam, een hele brede betonnen dam van... Uh, ongeveer 3 kilometer lengte. En het Stuurmeer zelf is uh, meer dan 200 kilometer lang. Dat is ongeveer ja, drie keer het IJsselmeer of iets dergelijks. Zoveel water zit erin. Door een gat in de dam stromen grote hoeveelheden water. Gevreesd wordt dat zo'n 80 dorpen en delen van de havenstad Gerfson... onder water komen te staan. Ja, die dam is 3000 meter lengte en het hele midden ligt eruit. Een gat van uh, een paar honderd meter waardoor het water zich naar buiten perst... en dan een meter of twintig naar beneden valt... Wow, wow, wow. Kran, kran, van drie pade. Dus die betonnen constructie is beschadigd, waarschijnlijk fataal beschadigd. En dat niet alleen, maar ook de waterkrachtcentrale die erin zit, dus de turbines en de apparatuur om die te bedienen, transformatoren en dergelijke, dat is ook allemaal weg. En de, de Oekraïners hebben al gezegd dat uh, dit totaal onherstelbaar is.
0: Settlements downstream are flooding. Residents in the danger zone are being urged to evacuate. You can see water creeping into Kherson City. That's what's happening right now. And officials are warning people: do everything you can to save your life. Ukraine's president holding an emergency meeting with top officials to address this crisis. And
1: al dat water dat stroomt nu ongecontroleerd door de dam, the Dnieper, in Richting the Zwarte Zee, zo'n 100 kilometer verder. Dus dat is het laatste deel, het zuidoostelijke deel van the de Dnieper. Uh, en die Dnieper vormt eigenlijk exact de grens tussen het Oekraïnse gebied en het gebied uh, dat nog steeds door Rusland bezet is. Dus die rivier is eigenlijk een frontlijn.
0: Ja, Hans, ik heb die beelden ook gezien. Ik denk heel veel mensen gisteren. Gigantische hoeveelheden water die daar door die dam heen stromen. Dat grote Stielmeer dat langzaam leegloopt. Is er al iets te zeggen over de impact? Ja,
1: eigenlijk onmiddellijk nadat het uh, breken van die dam uh, steeg het water. Dorpen begonnen onder te lopen. Er zijn daar veel dorpen die laag gelegen zijn. Daar wonen iets van 25.000 of 30.000 mensen die geëvacueerd moeten worden. Dat water richt enorme schade aan. Dat overstroomt landbouwgebied, industriegebieden. Het is ook een ecologische ramp van je welsten. Het water in het Stuwmeer zakt. Dat betekent dat de gebieden die voor, voor drinkwater... Voordat meer afhankelijk zijn, die zullen geen drinkwater meer hebben. Maar misschien nog wel het belangrijkste is dat de kerncentrale van Zaporizia, die 200 kilometer stroomopwaarts staat, aan de andere kant van dat stuwmeer, voor zijn koelwater afhankelijk is van dat stuwmeer, van al dat water in dat meer. En als het meer dus leeg is gelopen, dan kan die kerncentrale in gevaar komen. Het is een ramp met enorm veel consequenties op allerlei vlakken. En we zien eigenlijk nog maar het begin uh, van de gevolgen.
0: Het is duidelijk dat er heel veel schade is. Dat kunnen we allemaal zien op filmpjes en dat zullen we nog steeds veel meer gaan zien. Wat weten we tot nu toe over die explosie?
1: We weten dat je een enorme hoeveelheid explosieven nodig hebt om een betonnen constructie van dit formaat kapot te maken. En dat kan eigenlijk maar op één manier, dat is van binnenuit explosieven aanbrengen. En wanneer dat is gebeurd, dat weten we niet uh, precies. In de herfst van vorig jaar waarschuwde president Zelensky al ervoor dat de Russen die dam zouden willen opblazen.
0: Terak, die
1: de en dat is uh, toen niet gebeurd, maar nu wel. Ukraine blames Russia for blowing up the strategic dam overnight, which is under Russian control in the Kherson region
0: president Zelensky calling it a terrorist attack, while Russian state media accuses Ukraine of attacking the dam without providing any evidence. Ja, Zelensky beschuldigt Rusland, zegt dat zij de schuldigen zijn. Rusland zegt, nee hoor, wij hebben niets gedaan.
1: Wat weten we hier? Officieel weten we niks en je ziet wel natuurlijk het bekende patroon van deze oorlog van over en weer elkaar beschuldigen van wreedheden en misdaden en geweld. Ja. Dit gezegd zijnde, denk ik, dat Rusland, omdat ze de Dam bezet hebben sinds de eerste dagen van de invasie. De enige partij is die over de middelen beschikt om zo'n dam op te blazen. Uh, dat moet namelijk van binnenuit. Het is een enorme, zware betonnen constructie. En dat kun je niet van buiten afdoen met beschietingen of granaten of raketten. Zelfs krachtige raketten zijn niet krachtig genoeg om dat voor elkaar te krijgen. Daar komt bij, denk ik, dat Rusland de enige partij is die een motief heeft om die dam op te blazen. Voor Oekraïne heeft het opblazen alleen maar een nadeel.
0: En wat zou dat motief voor de Russen kunnen zijn? Wat is het strategisch belang om zoiets groots op te blazen?
1: Zoals je weet speculeert de hele wereld al over de vraag wanneer Oekraïne nu eindelijk als een grote tegenoffensief gaat beginnen. En Oekraïne heeft daarvoor een, een hele grote, deels door de NAVO getrainde legermacht opgetuigd. Waar die zich bevinden weet eigenlijk niemand. Maar zeker is dat ze beschikken over geavanceerd westers materieel, leopard tanks, raketten... ...panzerwagens en heel veel soldaten die een nieuwe training gehad hebben. En Oekraïne heeft tot nu toe gedaan wat je verwacht... ...dat het zou kunnen doen in de aanloop naar zo'n offensief. Dat is verwarring zaaien. Met kleine aanvallen, bijvoorbeeld met drones in, in, in Moskou... ...om verwarring te zaaien, te zorgen dat de bevolking ook voor het eerst... ...merkt dat die oorlog niet iets is voor ver van huis, maar dat dat dichtbij komt. Aanvallen op communicatiepunten, aanvoerlijnen... Misschien op voorraden met nieuwe raketten die Oekraïne heeft gekregen. Maar alles bij elkaar zie je een soort van mix van psychologische oorlogvoering en echte oorlogvoering. Dus geweld. Maar niet nog in de vorm van een offensief of een grote gerichte aanval op één punt. En een van de belangrijkste doelen van het Oekraïnse tegenoffensief, uh, heeft president Zelensky gezet... is Rusland in zijn geheel verwijderen van voorheen Oekraïns gebied. Dus inclusief de Krim. En de kortste weg naar de krim gaat over de Dnieper. Dat is de kortste afstand. Dus als je echt die krim wil zuiveren, want daar komt, het, daar komt het op neer, dan moet je de Dnieper oversteken. En als de Russen die dreiging serieus nemen, ligt het voor de hand dat ze gedaan hebben wat ze gedaan hebben.
0: Dus dan zou het eigenlijk geen aanvalsactie zijn van de Russen, maar eerder een soort verdedigingsactie om te zorgen dat de Oekraïners niet kunnen oprukken.
1: Ja, vanuit dat cynische perspectief heeft het inderdaad zin om die dam op te blazen. Want dat betekent dus dat het water baant zich een weg 70 kilometer richting de, de Zwarte Zee. Dan krijg je grote verwoesting. De Oekraïners hebben aandacht nodig voor het evacueren van mensen en niet voor een offensief. Dus... Ja, dat zou een motief kunnen zijn. Tegelijkertijd moet je je wel afvragen, oké, okay, dat water is als het eenmaal eruit is, dat gaat ook een keer weer zakken. Nou er komt een moment dat dat stuur meer leeg is en dat het water weer gewoon door die rivier loopt. En dan zouden de Oekraïners een nieuwe poging kunnen wagen de rivieren over te steken. Dus vanuit dat perspectief is dit alleen maar een uh, uitstel van executie.
0: Ja, en dan is het alleen maar vertragen van dat tegenoffensief van Oekraïne. Ja. En stel, we nemen de gedachteoefening dat Oekraïne hier de aanvallende partij is. Wat zou het belang zijn van Oekraïne? Is er een belang te bedenken waarom zij hun eigen land onder water zouden zetten...
1: Ja, nou ja, dan moet je advocaat van de duivel spelen. En dan kun je dingen bedenken. Bijvoorbeeld niet alleen de, vanuit de Dam gezien de Oekraïnse oever. De rechteroever komt onder water te staan. Maar ook de linkeroever, Namelijk het deel van het land dat naar de Krim leidt. En daar zitten Russische verdedigers. Dus dat wordt ook onder water gezet. De watervoorziening naar de Krim. Via een kanaal uit dat stuwmeer wordt afgesneden. Je kunt ook nog op een hele bizarre manier aan psychologische oorlogvoering denken... namelijk de ander de schuld geven van deze wreedheid. Dus, dus het is niet helemaal ondenkbaar en de kans is niet nul. Maar de, de nadelen voor Oekraïne... zouden echt nooit opwegen tegen de voordelen van deze dingen.
0: En het is nogal wat, zo'n dam opblazen. Is dit nou een beproefde oorlogsstrategie?
1: <laughs> nou ja, het, het lijkt misschien uit het niets te komen. Maar als je wat uitzoomt, dan zie je dat dammen en water en oorlogvoering eigenlijk een klassieke combinatie zijn. Zelfs in deze oorlog, Oekraïne heeft met succes voorkomen dat de, de Russen Kiev konden bereiken. Ook door een, de, de, de sluizen in een dam open te draaien. Dat was in, in maart vorig jaar. En als je nog verder uitzoomt naar bijvoorbeeld de Tweede Wereldoorlog, dan zie je dat de Russen al eerder een hele grote dam in de Dnieper hebben opgeblazen. Dat was om te voorkomen dat de Duitsers zouden doorstoten... Uh, dieper het achterland in naar Rusland.
0: Kan jij, Hans, ons schetsen hoe die situatie er nu... en in de komende dagen uit gaat zien... Ja, nu dat water uit dat gigantische stuwmeer gewoon vrijelijk wegstroomt? Ja, dat
1: stuwmeer is vol... En is over een aantal dagen leeg. Het is dus niet zo dat dat in een kwestie van uren leeg is, maar dat gaat volgens experts een dag of drie of misschien wel langer duren. En al die tijd stroomt dat water richting de Zwarte Zee. En wat ook heel opvallend was, was dat de Russen het eh, pijl in het Stuwmeer tot recordhoogte hebben laten oplopen door de, de sluizen van de dam eh, af te knijpen. Het water heeft eh, in geen maanden zo hoog gestaan als eh, tot gisteren vlak voor de dam 17,5 meter. Maar ja, hoe hoger het pijl, hoe meer water er doorheen kan. Dus hoe groter de schade die dat water aanricht. En die rivier is eigenlijk te smal om al dat water te herbergen. Dus dat gaat over de rand. Aan twee kanten. Aan de Oekraïnse kant, dus de, de westkant. Maar ook aan de oostkant. De, de door Rusland bezette oever van de, de Dnieper. En daar wonen mensen. Duizenden, tienduizenden mensen die geëvacueerd moeten worden. Daar zijn... Boerderijen die uh, verwoest worden door het water, uh, de, de oogst spoelt van het land. Er is natuurlijk vervuiling, want ook vuilnisbelten of bijvoorbeeld chemische industrie, die uh, wordt ook door het water overspoeld. Dus dat water uh, leidt tot enorme schade uh, aan, aan de infrastructuur en aan huizen en dorpen. Mensen zullen hun huis kwijt zijn, permanent.
0: We kijken allemaal al best wel lang naar het aangekondigde voorjaarsoffensief dat Oekraïne zou gaan uitvoeren. Hoe plaats je deze actie in ja, die tijdlijn van de oorlog op dit moment?
1: Het zegt mij vooral dat de Russen het, het aanstaande tegenoffensief van de Oekraïners heel serieus nemen. En het zegt mij ook dat de fase waarin Oekraïne probeert met speldenprikjes, drone aanvallen op het Kremlin, die verder niet zoveel militair te betekenen hebben... maar wel de Russen op het verkeerde been zetten... psychologische oorlogvoering... mensen angst aanjagen... allemaal bedoeld om de Russische legerleiding helemaal gek te maken... en te dwingen om voortdurend over zijn schouder te kijken... waar zit het gevaar nu weer in? Dat die fase van een soort schaduwoorlog... de voorbereiding van het offensief... dat die nu op zijn einde loopt... en dat in ieder geval de Russen denken... oké, okay, we gaan nu... krijgen we een hete fase. Uh, we hebben ook gezien dat... Um, vanaf zondag en maandag... Oekraïne met uh, gemechaniseerde eenheden... dus dat is met tanks en panzerwagens... op Noordelijker overigens... Uh, in de Donetsk... aanvallen aan het uitvoeren is. Wat die betekenen weten we ook niet. Het kan ook best zijn dat ze proberen af te tasten... waar Russische linies op hun zwakst zijn... om dan door te duwen.
0: En het is misschien nog een beetje vroeg in het proces... maar Hans, is dit uiteindelijk een gamechanger? Deze actie van waarschijnlijk de Russen?
1: Wat het echt zal betekenen voor de uitkomst kunnen we zo niet zeggen. Ik heb zelf het idee dat als je ziet dat deze dam eigenlijk alleen maar invloed heeft op een heel klein gedeelte van de frontlinie, namelijk tussen de dam en de Zwarte Zee, dat is maar 100 kilometer, en het hele front is 900 kilometer lang, dan denk ik dat er nog letterlijk en figuurlijk nog genoeg bewegingsruimte is voor hele andere ontwikkelingen. Dus ja, de korte vraag op je antwoord is... nee, ik denk niet dat dit een gamechanger is. Ik denk wel dat het een... wat militairen dan noemen... tactisch betekent het iets, heeft het betekenis. Maar strategisch denk ik... niet dat het een doorslag
0: geeft. Dankjewel, Hans. Je luisterde naar vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal... Elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Mila-Marie Bleeksma, Nina van Hattem en Marco Raaphorst. Coördinatie, Henk Ruijghoek van der Werven. Dit was vandaag, morgen weer...